0: Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei de Blanc.
1: E agora vocês vão ouvir o poema Iracema Teatro e Cinema do poeta Rildo de Deus.
2: Não há prédio mais assombrado do que um teatro abandonado. Sete dias da semana o Iracema seu brilho ainda emana. Nas paredes desse teto o cachimbo, pita sete flechas e curupira morcego no caminho certo. Mil lugares, esse palco Camarim para grande elenco, da preta suja de talco, anjo palhaço do céu despenco. Preparei forte feitiço para confundir o coronel. Traição de padre inciso das estrelas vinha a pé. Iracema é vossa pérola, patrimônio da cidade de Braga. Estrela da carambola, cinema, teatro, cemitério de bala. O Iracema é cenário de peça do Osman Lince, soldado que prende canário, Joana Carolina de Patins. Patrimônio registrado servindo de abrigo aos ratos, pois então vai ser resgatado. Evoco também os literatos e chamo por minhas musas, inspiração da Casa Velha. Iracema tem cortina camuça, do teatro a magia vermelha. Nove tias, bruxuleando o canto: Sacudina, Gasparina, Moura, Severina, Maria, Blandina, Joana, Carolina e Mirandolina, resquícios de Minerva que me alimenta o pranto. Meu coração pesa pelo iracema, entristece demais ver a arquitetura morrer, corrupta política, capital cheiro, podre da gema, Os espíritas do teatro terão pra onde correr. Não há super homem, Messias, espero. Que venha, além homem, eu espero pra ver. Oh! príncipe Vespertino, vem com ouro combater! Nos devolva esse espaço, é o que eu quero! Trago do peito o sopro da mão, toco fogo na pira de Iracema. Quem dera eu, ter varinha de condão, ou uma valiosa gema, faria valorosa mágica, como essa, que faço apenas. Uma decisão estratégica vestir meu colar de penas. É hora de acordar Iracema, que dorme num mundo iluminado. Vai acordar já em cena para o coronel ficar bestificado. Ao teatro voltou meu palhaço, com a ajuda de cada encantado. O nome deles escrevi num laço e despachei para assombrar coronel safado. Como Cristo expulsou mercadores do templo, usaremos essa filosofia como exemplo. O signo de Salomão será o nosso escudo. Os cinco elementos é fonte de estudo. Iracema é nosso, não estou com as chaves. Então entro voando para levantar grandes traves. O ouro do príncipe reconstrói o velho teto. Teatro Iracema fica a céu aberto. O sete estrelo é reflexo no chão. Ao lado, Orion, cabeça de leão na mão. E Sirius é o cão que vigia o portão. Para isso, meu povo, só prestar atenção.
1: Olá, tudo bem? Essa é a segunda sessão do Cine Rua Podcast. Eu sou Rose Lima e tenho o prazer de estar em contato com vocês aqui hoje. É, nós vamos nos debruçar sobre a história e a memória do Cine Iracema. Então vamos lá? Oi, gente, Tudo bem?
3: Essa é a segunda sessão do Cine Rua Podcast. Eu sou Bárbara Lina e é um prazer estar com vocês hoje. Nesta sessão, vamos falar sobre o Cine Teatro Iracema, cinema de rua do município de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. Logo mais, vamos entrevistar Walter Andrade, antropólogo e cineclubista. Sinta-se em casa e boa sessão.
2: Iracema voou para a América Leva roupa de
1: lã, e anda lépida. Sim, O Cine Teatro de Iracema é um cinema de rua localizado em Vitória de Santo Antão, como a Bárbara falou, e é a última e a maior das casas de exibição de cinema construídas ao longo do século XX na cidade de Vitória. Inaugurado em 5 de abril de 1947 sob propriedade e projeto privado de João Sabino de Andrade e Luiz Boaventura de Andrade, o nome Iracema foi uma homenagem à filha de João. As características mais marcantes estão na sua verticalização, ortogonalidade, aproveitamento de conforto natural e fachada com azulejos, elementos em ascensão pelo movimento modernista da época. A partir do que, podemos considerar que o Iracema tenha sido um dos primeiros exemplares de uma arquitetura moderna na cidade. O Cine Teatro Iracema. Já nasceu
3: em um edifício pensado para tal uso na cidade. Localizado no bairro histórico de Matriz, em Vitória de Santo Antão, a edificação do Iracema faz parte do chamado modernismo popular, que consiste na utilização de elementos da arquitetura modernista em construções espontâneas. A base do edifício é marcada por uma marquise, que se prolonga por toda a extensão da fachada. A coberta, em telhas cerâmicas do tipo francesa e com duas águas, é escondida pela platimbanda e estruturada com tesouras metálicas.
1: No momento de sua inauguração. O prédio tinha capacidade para 350 pessoas, aproximadamente. E no final dos anos de 1950, foi expandido, aumentando sua capacidade para cerca de mil lugares. Sua implantação no terreno foi feita de forma longitudinal, tanto por imposição na configuração dos lotes urbanos, quanto também porque era melhor a melhor disposição da platéia em relação ao público. Após a reforma, nos anos de 1950, o Iracema funcionou durante pouco mais de 25 anos, fazendo parte do cotidiano vitoriense, sobretudo aos finais de semana, compondo o circuito de lazer e sociabilidade do município. Para muitos, está marcado como o primeiro cinema frequentado e carregado de
3: muitas histórias e boas memórias. Ainda, fez parte do período de crescimento e desenvolvimento municipal, uma vez que o cinema de rua se caracterizava como lazer popular. Seguindo o ritmo de esvaziamento dos centros urbanos, e assim de decadência dos cinemas de rua, que assolou todo o país, o Iracema fechou as portas em meados de 1980. Sob posse de novos proprietários, foi reaberto em 2002, funcionou como teatro e conseguiu assim se conectar com a geração vitoriense mais jovem.
1: A nova fase se manteve por seis anos, tendo seu fim em 2008. Desde então, o Cine Teatro Iracema não reabriu, e apesar de estar disponível para aluguel, o prédio está sem qualquer manutenção há anos. O cinema tem sido marco para diversas ações coletivas. E no ano de 2013, contando com o apoio do Funcultura, FEPEC e Instituto Histórico de Geografia de Vitória de Santo Antão, nasceu o Cineclube Avalovara, espaço de formação mantido por jovens universitários da cidade. Música
3: Em 2016 e 2018, aconteceu a Mostra de Cinema de Vitória, sendo como mote principal e elemento norteador, o abandono do histórico Cine Teatro Iracema. A mostra contou com parcerias do Cine Rua Itinerante para ação de projeção na fachada do Cine Teatro Iracema junto a coletivos como Tacaporã e o Coletivo Galileia. O Coletivo Galileia, ainda, promoveu a causa também nas redes sociais, por meio da hashtag salveira e do manifesto que reivindicava a reativação do Cine Teatro da Acema, veiculado pelo jornal local A Voz da Vitória, em 2016.
1: O município de Vitória de Santo Antão tem forte tradição política e cultural, tendo acolhido o movimento das ligas camponesas, e a filmagem do clássico filme brasileiro Cabra Marcado para Morrer, do cineasta Eduardo Coutinho.
0: É um país subdesenvolvido subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido,
1: subdesenvolvido, A cidade chegou a atingir a marca de seis cinemas de rua durante a sua história. Sendo o Cine Teatro Iracema o único que preserva as suas características estruturais.
3: Agora vamos conversar com o Walter Andrade, nascido e criado em Vitória de Santo Antão. Ele se graduou na UFPE com dupla titulação na Universidade de Hamburgo, e é fundador e organizador do Cineclube Valovara, bem como das Mostras de Cinema de Vitória. Walter, é um prazer recebê-lo na nossa sessão de hoje.
4: Primeiramente, muito obrigado, gente, pelo convite, é, por esse espaço de fala aqui, tá certo? Eu admiro muito o trabalho do, do Cine Rua, de vocês, em cada um em particular, então é, é bem bacana estar participando.
3: Walter... Você cresceu em Vitória, a cidade do Iracema, e hoje é cineclubista. Você se lembra de, ao longo de sua vida, em que momento você se deu conta da existência do Cine Teatro da Iracema? Como foi?
4: Eu me dei conta, eu acho que na primeira infância, basicamente, porque o Iracema tá muito bem localizado, ele fica na área central da cidade. Então, quando você vai à feira, você vai a algum supermercado, ou até... Atre a praça principal da cidade, você acaba esbarrando com aquele monumento, assim, que é gigantão, tem uma parede bem bonita de azulejo, e você fica perguntando, nossa, o que é isso? Então, acho que o primeiro contato com o Iracema foi esse. É, eu vi aquela coisa gigante e não sabia o que era, e depois eu fui me tocando que era um cinema. Eu já, assim, nunca fui, na verdade, ao Iracema, né? Eu já cheguei a ver fotos, relatos, estudar um pouco, mas eu nunca entrei, infelizmente. É, minha família não tem, minha família nunca tem o teve o, o assim hábito de ir ao cinema, mas tá. Então eu também fui ao cinema muito velho e em Recife, com a expulsão de escola, para vocês terem a noção. Assim, é, a gente, acho que o único cinema que estava aberto na época que o cinema fechou e que eu fui ao cinema pela primeira vez era o Star, que era um bem pequenininho que reproduzia alguns filmes é, o, do, do então dono Aquiles, Aquiles Tomás, um cara empreendedor que resolveu fazer seu próprio cinema no centro da cidade. Então, basicamente, é isso. Eu nunca entrei no Iracema, eu tinha esse sonho, era meio que uma coisa como o teatro do parque, você passa e nossa, deve ser bem legal, porque eu sei muita história, você sei a galera falar ah, fulano já tocou aqui, fulano já cantou aqui, se apresentou, eu fiz isso, eu fiz aquilo... As gerações mais antigas começam a namorar ou a, a ter uma vida social fora de casa dentro do iracema e no arredor. Então, basicamente, fica uma, uma questão, uma, assim, um desejo. Você passa a brecha, mas nunca entrei. Então, é uma coisa bem, bem triste, de certa forma.
1: Eu fico surpresa com essa informação, inclusive. É... Porque, enfim, né? É um espaço... Que certamente deveria, enfim, estar tá sendo utilizado de outras formas. E aí, é, inclusive, entendendo a sua experiência e sua trajetória como cineclubista, e como atuante, né, e militante do cinema na região, assim. Eu fico me perguntando assim, o que, que você acredita, assim, como é que você considera que as práticas de exibição cinematográficas podem contribuir para a reabertura do Cine Iracema?
4: Eu acho que serve para chamar a atenção, primeiramente. É uma das formas que a gente é, busca, ou tentou, né, usar para mobilizar as pessoas sobre aquele espaço. Porque o Irassema, ele tem a problemática de ser um espaço privado, tem toda uma dificuldade... É, envolvida né, por trás e além disso é, o proprietário, a família do proprietário é, é muito poderosa, então a gente não poderia sim, simplesmente chegar e tentar a negociação porque ele diria, como já disse algumas vezes que não tem interesse de bancar do próprio bolso para abrir um espaço daquele e não tem nem condições na verdade dele sozinho ficar custeando sem dar um retorno financeiro que é o que se ele espera né, na cabeça que se pretende com um espaço daquele tamanho, não é proporcionar cultura. Então, eu acho que o, a exibição, como a gente fez com, vocês, com o com Cine Rua, com o coletivo, é, durante a mostra, que fez a exibição projetada lá, é basicamente para é, despertar nas pessoas de novo uma vontade de ver aquele espaço funcionando e também tentar de alguma maneira, agregar, trazer essas pessoas para saberem o que está acontecendo, e aí plantar essa sementinha de dizer, olha, seria tão bacana se esse espaço voltasse, né porque hoje só tem um, uma sala, de, duas salas de cinema, na verdade, se não me engano, que são as do shopping, então, a Vitória durante muito tempo ficou sem sala de cinema. Voltou, é, uma, uma sala aberta ao público, foi, de certa forma, o Cineclube que usou um espaço também de um Cine Teatro adaptado, dessas aberto ao público que está no Museu da Cidade, um museu. Então, ele era o que foi essa, esse espaço de exibição de filme, de debate, de conversa, numa cidade que não tinha muito o que se fazer, sabe, nos, nos finais de semana e que quem não tivesse condições de acessar Recife não não teria muita opção de ver certos filmes. E aí eu acho que a exibição era a forma que a gente conseguia naquela época, depois com a mostra e com o debate é, mais aberto, com pessoas de fora, com gente com experiência nesse tipo de contexto, é, foi uma segunda forma de tentar mobilizar, então a gente teve acesso ao dossiê que o Pedro Ferre, que é o, o responsável pelo Instituto Histórico da cidade, ele montou. Mas nem ele teve coragem de tocar isso sozinho, entende? E Pedro Ferreira é um indivíduo muito, muito influente na cidade. Ele é presidente há muitos anos de, do Instituto Histórico daqui. Então, se um indivíduo dessa importância para a cidade não consegue mobilizar, a gente sozinho fazendo projeção também não conseguiria. Então, a gente tentou agregar de diversas formas e, infelizmente, não, não conseguimos assim. A gente conseguiu chamar alguma atenção. Circulou o nome do Iracema em alguns lugares, né, em, em alguns meios especializados, mas a gente não progrediu a, a ponto de conseguir alguma abertura ou uma negociação.
3: É, pelo teu relato, eu fiquei pensando que, de alguma forma, como vocês conseguiram veicular e a, a ideia de que o existe, né, de que é possível e tal, é, é uma forma também de já plantar alguma sementinha em algum lugar, em algumas pessoas, e de alguma forma parecido com o que aconteceu contigo, né? De alguma sementinha ali, tu passando por aquele edifício que ele é central, e ele é marcante, te despertou curiosidade, que tu queria ir ali, e como tu fala agora, tem vontade de, de conhecê-lo mesmo, de entrar, de, de uma sessão ali dentro. Vê-lo funcionando e com a, a população, né?
4: Exatamente. Engraçado que durante a mostra algumas pessoas entraram, inclusive o André Dib e outras pessoas da mostra entraram lá, por, por um acaso, foram comer um pastel Aperto e tal, o corretor Era dono do, da pastelaria e, e uma produtora daqui Muito muito articulada, a Erika Araújo Conseguiu dizer, pô, a gente tá Tava conversando sobre isso, e aí o rapaz Aqui é de fora, queria ver a assim. cena, então ele levou Lá para ver, mas eu tava trabalhando em outras Coisas na mostra assim, era, eu tava em outro espaço, no instituto, trabalhando, e depois a galera chegou, oh, a gente entrou lá no Iracema, olha as fotos e tal, e eu fiquei, poxa, nem isso conseguir. Mas fiquei muito feliz, porque isso já deu também uma, uma visibilidade muito grande, né, o, o Dib escreveu um artigo sobre isso, é, a Sara tirou umas fotos, enfim, já foi
3: muito útil. Eu vi as fotos, eu fiquei morrendo de vontade de entrar. Morrendo mesmo. A iluminação lá dentro... Enfim, a própria ideia de você entrar num lugar que é histórico, que tem... Tantas pessoas passaram por ali e as pessoas da tua cidade, assim... A tua família provavelmente alguém também foi. Então você fica pensando, é um lugar que tem muita vida ali dentro, né? Ainda.
4: Exatamente. E assim, para você ver como ele é forte dentro do imaginário da cidade, a Juliana Lima fez a monografia dela... É, sobre uma restauração para a Veracema. Então, não é um devaneio, sabe? Então, uma pessoa de arquitetura, que tem a mesma idade que eu, é provavelmente um contexto parecido de querer ver aquele espaço reaberto, ela fez um projeto, dedicou um tempo grande de estudo para para fazer uma análise sobre aquilo e propor assim, uma, um uso diferente, né? uma readaptação para os dias de hoje. Então, eu acho que isso fala também um pouco sobre sobre esse desejo, essa vontade de ver, né, aquele espaço funcionando, até porque a gente não tem, para quem é de Vitória, sabe, e muitas cidades do interior não tem algum espaço nem é, abandonado, sabe, e Vitória tem esse espaço que poderia ser utilizado, mas isso não está na agenda de ninguém, nunca esteve, né
1: para concluir, assim, acho que é interessante é, a gente situar como é que está o Sininho da Sema hoje, o assim, que é que tu pode contar para a gente de como é que andam as negociações ou as movimentações para esse espaço que é tão importante para a Vitória.
4: Ele continua da mesma forma, fechado ainda com as cadeiras e uma parte da estrutura bem preservada, mas é, a gente soube que Desde 2008 a gente soube que a fiação não estava mais funcionando, de modo algum, é, tem algumas instalações e a situação dele ainda é de aluguel, eu acho, eles estão querendo ainda alugar aquele espaço para transformar em alguma outra coisa, alguma loja, ou alguma faculdade, algum grupo, é, formar aquele espaço, né, ou fazer o que quiser. Mas eles tiraram a faixa, alguns anos eu acho que Pouco antes da amostra de 2016, ele estava com uma faixa de aluga-se ou vende. E aí, é, perto da amostra, assim, não tem nada a ver com a gente, tá? foi só uma casa. Essa faixa saiu e o espaço continua fechado, mas tem um corretor responsável. Então, acho que eles devem ainda estar tá com esse interesse de, é, de venda ou de repasse daquele ponto, né? que é o que aconteceu com outros espaços da cidade, como clubes de carnaval, sabe, que tinham sede, e essa sede hoje é uma universal, é
1: um, uma loja. Walter, muito obrigada por sua participação no Cine Rua Podcast. É muito importante contar com essa troca para conversar sobre esse espaço que é da maior importância, não só para a cidade de Vitória, mas para a história do cinema pernambucano, né?
4: Queria agradecer a oportunidade e Parabenizar pela ideia de vocês. E, assim, em nome da equipe, a gente ficou muito feliz pelo convite, pelo Iracema novamente, novamente voltar à pauta. Eu desejo vida longa ao projeto de vocês e estamos às ordens. Precisando, tá? Só é mandar aquele alô.
3: Obrigada. Obrigada,
2: Walter. Sim. 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 Sim.
1: Agradeço por esse bate-papo Obrigada a todos Que acompanharam essa sessão Do podcast é muito importante Contar com vocês nessa troca de conhecimento Acerca desses ambientes Que são tão importantes como espaço de reflexão E socialização para a população Pernambucana Na próxima sessão falaremos do Cine Linda. Acompanhem
3: Próxima semana tem mais Cine Rua Podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais através do cineruape. Tudo junto. Obrigada por nos ouvirem hoje. Um ótimo sábado e até a próxima sessão.
0: O podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais no Facebook e Instagram @cineruape. O Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo CineRuaPE, projeto contemplado na Lei Blanc. Coordenação de produção: Priscila Urpia, Pesquisa. Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino, Roteiros, Clarissa Ribeiro, Apresentação, Coletivo Cine Rua PE, Gravação e edição, Rafael Borges, Designer, André Martins, Assessoria de Imprensa e Consultoria de Roteiros, Janaína Serra, Redes Sociais, Lilian Félix.